0: En tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó diciendo, «Está escrito, «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo lleva a la Ciudad Santa, lo pone en el alero del templo y le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo lleva a una montaña altísima, y mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo, todo esto te daré, si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Las tentaciones, como vemos si empieza el Evangelio así, son permitidas por Dios. El evangelista dice que fue el Espíritu, el Espíritu Santo, el que le lleva al desierto y permite que el demonio le tiente. Eso es lo primero que hay que saber. Una vieja fórmula de teología moral dice que una cosa es sentir y otra cosa es consentir. ¿Eh? No somos responsables de las tentaciones, somos responsables de caer en las tentaciones. Pero, pero, bueno, pues quizá un niño no sepa, pero un adulto sabe. ¿eh? Sabes que por experiencia eres más sensible, más frágil en determinadas situaciones, y lo que tienes que hacer es evitar las situaciones, ¿no? El que evita la tentación. ...evita el pecado... ...se pone siempre ese ejemplo... ...yo lo, lo escuché cuando era un adolescente... ...vas a pasar al lado de un perro que muerde... ...el perro está atado con una correa de un metro... ...no pases a medio metro... ...pasa a uno y medio o a dos... ¿eh? ...porque el perro muerde... ...el que evita la tentación... ...evita el pecado... ...que no se pueden evitar todas... ¿eh? ...porque las tentaciones vienen... ...y además vienen... ...fijaros... A Jesús le viene después de 40 días de ayuno, bueno, cuando estás débil, cuando estás cansado, cuando te duele la cabeza, cuando llevas ya mucho tiempo aguantando una situación, esos son los momentos en que el demonio que lo sabe, ¿eh? como dice un salmo, como león rugiente ronda buscando a quien devorar evitemos las tentaciones y evitemos las circunstancias en la medida en que podamos evitarlas vamos ahora a, a analizar rápidamente porque es, dará para muchísimos lo aseguro, las tres tentaciones la primera no solo de pan vive el hombre creo que es la tentación en la que lleva cayendo la iglesia desde hace muchos años ¿por qué? porque lo dice Jesús el hombre también necesita la palabra de Dios. Hemos olvidado que somos cuerpo y alma. Jesús no dice que el hombre no vive de pan. Dice no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Considerar que la labor de la iglesia, la única labor de la iglesia o la principal labor de la iglesia es hacer obras sociales, es ignorar cómo es el hombre. He leído esta mañana que ya las últimas estadísticas dice que Brasil, Brasil, una nación que era profundamente católica, ya los católicos están a punto de ser desbordados, superados por los protestantes, las sectas. ¿Por qué? Muchos de vosotros no habéis estado en América, la mayoría, me imagino alguno, quizás sí, bueno... Cuando vas a América, yo me, me la he recorrido de arriba abajo, eh, cuando vas a América te sorprende ver que hay una iglesia muchas veces colonial, preciosa, Bueno, y en esa misma aldea, pueblo, hay 10, 12, 20 capillas, que a veces es un garaje, ¿eh? capillas protestantes. Eh, recuerdo una vez en una localidad turística de Guatemala el mercadito con los indígenas que vendían sus cosas, sus ropas pintorescas de colores, sus cosas de decoración muy bonitas, muy pintorescas. En prácticamente todos los puestos los indígenas tenían conectada la emisora de radio protestante. No tenían conectada la emisora de radio católica, la protestante. ¿Por qué? ¿Por qué? Solo hay una explicación. Les hablan de Dios. Les hablan de Cristo. A su manera, de acuerdo, eso es parcial, no es la plenitud de la verdad. Les hablan de Dios y les hablan de Cristo. ¿De qué hablamos nosotros en las iglesias, los curas? Porque al final, vosotros, lo mismo que yo, estamos aquí por Jesús. Estamos en la iglesia por Jesús, por Él, por Él. Cuando se habla hoy en día de que hay que Trabajar por el reino, eso es un concepto muy posconciliar, el reino, a mí siempre me ha parecido que es una estructura. ¿no? Yo me siento mucho más identificado trabajando por el rey. El reino no fue crucificado, el reino no derramó su sangre, el reino no sufrió los latigazos, el reino no murió y el reino no resucitó. Quien murió y resucitó fue Jesús, el rey. Es Jesús el que nos atrae. Y si estamos en la iglesia es por Jesús. Porque toda estructura, toda, ¿eh? un partido político, un país, una familia, toda estructura tiene cosas positivas y cosas negativas. Porque está hecha por seres humanos. Solo Jesús es perfecto. Solo Jesús es Dios. Por eso, primera tentación, preocúpate del cuerpo, la limosna, la caridad, ayudar a la gente... Pero preocúpate el alma, porque tantos problemas que hay, corrupciones, abusos, violencia contra la mujer, eh, tantas cosas que van mal es porque hay pecado. Otras no, dicen, bueno, ¿qué culpa tenemos de que haya habido un terremoto? Vale, de acuerdo. Una plaga de langosta, por ejemplo, como la que está asuelando una gran cantidad de naciones en África. Pues no sé si hay alguna culpa humana de que no se previó, no lo sé. Pero la mayor parte de las cosas tienen un origen en el hombre y en el pecado del hombre. Solo cuando trabajamos por curar el alma, a la vez que ayudamos al cuerpo, solo entonces estamos atendiendo de verdad a la persona. Y si no lo hacemos, y no lo estamos haciendo en muchísimos casos, la gente se va. Y se va, y después les dan lo que les dan, les engañan, sacan el dinero, les abusan, les han hablado de Dios. ...cuando ves a los indígenas... ...como yo los he visto... ...a la gente sencilla, no solamente indígenas... ...a la gente sencilla, a la gente pobre... ...que da su diezmo... ...al protestante... ...y no daba un céntimo en la parroquia católica... ...dices, ¿por qué? Tontos no son... ...tontos no son... ...¿por qué antes no daban y ahora dan? ...pues será porque les dan algo... ...ahora que antes no les daban, ¿no? ...si antes no daban... ...ni un céntimo y ahora dan el diezmo será porque están recibiendo algo que buscaban, que valoran, y que les merece la pena y les compensa más que el diezmo que tienen que dar. Si no transmitimos espiritualidad, estamos olvidando que el hombre tiene alma. Y esta es una de las grandes tragedias de la Iglesia desde hace ya más de 50 años. Segunda tentación. Le pone en el alero del templo, si habéis estado en Jerusalén, veis que el templo estaba altísimo con respecto eh, al, al, al torrente Cedrón que pasa a sus pies. Eh, o sea, había una caída de aupa eh, con rocas y tal. Bueno, eh, no era ponerte en el primer piso de una casa, aquello tenía muchísima altura. Tírate de aquí abajo que Dios mandará a sus ángeles. ¿En qué consiste esa tentación? Consiste en decirnos, el demonio nos dice, y nosotros lo aceptamos... Que Dios resuelva los problemas. Si Dios te ama, y Dios te ama, ¿por qué no te va a curar? Si Dios te ama, ¿por qué no te va a dar un trabajo? Si hay guerra, es culpa de Dios. Si hay hambre, es culpa de Dios. Que Dios resuelva los problemas a base de milagros. La tentación de la pereza. Que lo haga Dios. Dios es poderoso. Dios es amor. Oye, él te ama y él puede. Pues que lo haga él. ¿A qué me voy a complicar yo la vida, no? ¿Eh? Yo tumbado todo el día y que me venga la comida del cielo. Además ya, eh, cocinadita para no tener ni que molestarme. Esa es la tentación. Hace años leí, no sé si es verdad o no, pero una historia, no sé si era verdadera o no, ¿no? de uno que hablaba con Dios y se quejaba. ¿Ves? Fíjate... Eh, Qué mal está esto qué mal está aquello cuántas desgracias en el mundo y tú tú no haces nada le decía a Dios tú no haces nada y ya debió de hartar al Señor tanto que un día el Señor le contestó no es verdad que no hago nada ¿qué estás haciendo? le dijo ¿qué estás haciendo entonces? ¿he hecho algo? te he hecho a ti no te preguntes por qué Dios no resuelve ese problema pregúntate ¿por qué no haces tú? Todo lo que puedes hacer para resolver ese problema. ¿Qué puedes hacer para resolver los problemas de lo que sea, de tu familia, de tu patria? ¿Qué puedes hacer? Porque el problema verdadero, lo vemos en España, es la indiferencia. A todos los niveles, eh, a nivel político, mmm, conversaciones de salón o de cocina o de oficina. Pero no te mueves. No te complicas. Que lo resuelva otro, que lo resuelva el gobierno o que lo resuelva Dios. Segunda tentación, por lo tanto, la indiferencia, la pereza, la cobardía. Yo no puedo resolver los problemas del mundo, ya lo sé, pero mi parte tengo que hacerla. La madre Teresa decía, lo que yo hago recogiendo a los pobres de la calle, sé perfectamente que es una gota de agua en el desierto. Pero eso es mi responsabilidad. No puedo recoger a todos los pobres del mundo, pero ese que puedo recoger, esa es mi responsabilidad. Y de eso tengo que dar cuentas a Dios. Tercera tentación, cuando le sube ahí a la montaña altísima, bueno, y ve todos los reinos del mundo, el poder, el honor, el dinero. Si me adoras, te daré todo esto, porque todo esto es mío. Y Jesús responde, solo a Dios tienes que adorar. ¿Cuál es la tentación? ¿Cuál es tu precio? Dicen que todos los hombres, y las mujeres, ¿eh? para no hablar el lenguaje que no sea inclusivo, ¿eh? dicen que todos los hombres tenemos un precio. ¿Cuál es tu precio? A veces es un precio insignificante, ¿eh? que te vendes por nada, por un plato de lentejas, ¿eh? y no vienes a misa simplemente porque te quedas en la cama. Ya ves tú, qué precio tan barato, ¿no? ¿Eh? Qué poquito, con qué poco te han comprado, ¿no? ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio? Los que no han querido pagar el precio del mundo o los que no han aceptado el soborno del demonio han muerto mártires. No, han, no se han vendido. No solamente los que han muerto mártires, los santos y los santos anónimos, que son muchísimos. Lo siento, pero hay un precio que yo no voy a pagar y no me van a comprar es tu precio que te suban el sueldo a cambio de echar la mano al cajón que te hagan un nombramiento que te den un cargo a cambio de no es que esté mal que te suban el sueldo no es que esté mal que te den un nombramiento eso no está mal y es algo algo legítimo querer progresar en la vida es algo bueno no es algo malo pero a cambio de qué a cambio de qué cuál es el precio cuál es el precio que tienes que pagar porque tienes que renunciar a tu conciencia. Tienes que traicionar tus principios. Ese es tu precio. Y quizá los demás no vean. Eres una persona importante. Has conseguido ser, quién sabe, no, ministro, o, bueno, o rico, o poderoso. O, bueno. Pero Dios sabe. Dios sabe. Hagámonos esa pregunta que se hizo por Claudel... Eh, cuando ya llegó a mayor eh, después de su conversión ¿qué he hecho del joven que fui? ¿cuál ha sido mi precio? ¿he mantenido mis ilusiones? ¿he sido fiel a mis principios? ¿he luchado por ser fiel a aquello en lo que creía? ¿o me he vendido? ¿cuándo me vendí? ¿cuándo empecé a decir no quiero líos no quiero problemas todos lo hacen, porque yo no. Cuando me vendí? Por lo tanto, primera tentación, cuida no solamente del cuerpo, también del alma. Tu alma y el alma de los tuyos. Segunda tentación, no le digas a Dios que por qué no resuelve los problemas. Pregúntate a ti mismo qué estás haciendo tú para resolver los problemas. Y tercera tentación, no aceptes nunca el soborno del demonio, que viene muy bien disfrazado, ¿eh? no vendas tu conciencia, es mucho mejor comerse un pedazo de pan honradamente que mm, estar bien rodeado de comodidades a costa de haber vendido tu alma al demonio, a veces, como digo, por un vulgar plato de lentejas, que así sea.